0: olá bom dia quarta-feira 12 de abril sejam bem-vindos a mais uma edição do minuto megawatt ao vivo no instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de áudio e também no aplicativo da megawatt hoje vocês ficam comigo Natália bezucci em mais uma dose do seu café da manhã energético e café da manhã que também tem mais uma dose de embate entre congresso e agências reguladoras, né? Ontem a Camila Maia antecipou um requerimento do deputado Danilo Forte, pedindo para que o diretor Elvio Guerra seja convidado para prestar esclarecimentos na Câmara também tem mais um episódio aí entre agência e congresso quanto a MP 1154 de 2023 que tem uma emenda que questiona aí a autonomia das ag das agências reguladoras além de mais um embate da light né tem mais um capítulo nessa nessa novelinha do setor também agora que acabou de começar bom dia Camila Bom, vamos começar, então, pelo requerimento do deputado Danilo Forte, é, o deputado federal do União Brasil. Ontem, ele enviou esse requerimento ao presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara, o Rodrigo de Castro, também do União Brasil, para convidar o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Elvio Guerra, a prestar esclarecimentos depois de algumas declarações feitas durante o evento Agenda Setorial. Bom, o que, que aconteceu durante o evento? né? O que, que o diretor Elvio Guerra falou? Ele defendeu a atuação independente da agência reguladora e criticou algumas iniciativas que tentam anular as decisões da autarquia. Uma delas foi o famoso PDL 365, da autoria também do deputado Danilo Forte, então foram questionamentos a... a ao que o do diretor Elvio Guerra né, colocou é, em relação a medidas do Danilo Forte. E o que, que esse PDL prevê? A revogação das, de duas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica. E essas resoluções mudaram o sinal locacional, né, um, um termo difícil, mas a gente já vai explicar aqui, das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia, as famosas TUSH e Tuji então o que que é o sinal locacional né estabilização do sinal locacional um termo bem difícil essa estabilização ela busca o equilíbrio de pagamento entre os usuários de rede então na prática ela reduz a tarifa que é paga pelo consumidor de energia nas regiões norte e nordeste e amplia o montante que é pago pelos geradores nessa, é, nessas regiões. Numa explicação mais simplória aqui, o gerador ele está usando mais o sistema de transmissão nessas regiões. Então, ele deve, segundo as resoluções, pagar mais por esse uso. Enquanto os consumidores que usam menos o sistema e hoje pagam mais por ele, é, vão pagar menos né? com essa... Com essas resoluções que elas têm um período de transição então é eles vão pagar mais por isso vão pagar menos por isso os consumidores um exemplo é a posição da região nordeste no sistema interligado nacional antes o nordeste era muito importador de energia de outras regiões mas hoje no sistema interligado nacional ele está posicionado como exportador de energia para os demais submercados quase que durante o ano todo então, é, hoje, os consumidores que pagam por esse uso da rede de energia que está sendo direcionada para outras regiões, né, principalmente para o Sudeste, é, enquanto eles pagam por isso e seu consumo está do lado, os geradores estão pagando menos e estão usando mais o sistema de transmissão. Então, por isso, a ANEL é, deliberou sobre essas regras. De acordo ainda com cálculos da ANEL, essa estabilização ela deve resultar numa redução da tarifa em média de 2,4% para os consumidores do Nordeste e de 0,8% para os consumidores do Norte. O PDL 365 foi aprovado em novembro de é, 2022 em regime de urgência pela Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado, mas acabou não entrando na pauta de deliberação do plenário. Na época, durante a aprovação na Câmara, o deputado federal Danilo Forte chegou a falar que a aplicação dessa diferenciação de tarifas, ela geraria é, uma instabilidade é, econômica e jurídica para os geradores de renováveis nas regiões, então com isso estaria desestimulando que novos geradores de fontes renováveis se instalassem ali. Por outro lado as associações dos consumidores né, tanto a dos grandes consumidores como a Brasse, quanto a Frente Nacional dos Consumidores de Energia Elétrica, divulgaram é, notas na época falando justamente o contrário que é, suspender a, as resoluções da ANEL sobre tarifas de uso do sistema geraria instabilidade para os consumidores, que apenas no ciclo 2022 a 2023, um ano aí corrido, é vão pagar mais é, 778 milhões do que os geradores pagam nessas regiões. Além de tudo, a Frente Nacional dos Consumidores também divulgou é, nota logo que o PDL foi aprovado em urgência na Câmara, é, dizendo que isso aconteceu no Congresso sem um, um diálogo com a sociedade. O processo foi feito de uma hora para outra na Câmara dos Deputados. Bom. O processo que resultou nas resoluções de mudança de sinal locacional foi relatado por Elvio Guerra na ANEL ao longo de três fases de consulta pública, que tomaram mais de 220 dias entre 2021 e 2022. Mas, para o deputado Danilo Forte, segundo o requerimento, a ANEL fez isso a toque de caixa. Outro ponto mencionado nesse requerimento do deputado Danilo Forte é que Guerra ele questionou a emenda da MP 1154, que prevê aquela transferência né, de competência normativa da, das agências reguladoras para conselhos temáticos, e que ele disse que o Elvio Guerra não tem conhecimento do funcionamento do Congresso. Por outro lado, ontem também, Teve apoio das associações do setor de energia, foram mais de 45 associações que assinaram um manifesto defendendo a autonomia das agências reguladoras. É, o texto está previsto para ser discutido numa comissão mista do Senado, numa audiência marcada para 1 de junho. E segundo o documento assinado por essas 45 associações, a, a emenda proposta é gravíssima e vai na contramão da tendência internacional em favor da consolidação de marcos regulatórios e da ingerência política. Hoje, atualmente, são 11 agências reguladoras né, federais, entre elas a ANEL, a ANP, a ANM, também tem a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, tem ba bastante agência aí que está no nosso setor de energia. Ontem, a Sueli Montenegro, é repórter do Canal Energia, publicou uma matéria dizendo que sen o senador. É, Davi Alcolumbre vai ser o presidente dessa comissão que vai analisar a MP1154 e o deputado esnaldo Bulhões vai ser o relator da comissão mista dessa dessa medida provisória ao columbre ele foi eleito ontem mas depois a reunião foi suspensa justamente porque não tinha uma concordância aí de quem seria o relator porém o próprio Snaldo Bulhões teria declarado que ele vai ser o relator e mais de qualquer forma a a sessão do Senado vai oficializar isso hoje à tarde é, em mais uma audiência Bom, vamos aguardar os próximos episódios, né, desse desse embate setorial. Quem também ganhou um novo capítulo foi a Light. Ontem a Agência Nacional de Energia Elétrica ela divulgou que a né, que a Light tá é, cumprindo, tá de implente com as obrigações intrasetoriais, seja em relação a encargos ou pagamentos de fornecedores, contratos tanto em distribuição como geração de energia. E que, é, bom, estando tudo ok, a Anel está fiscalizando né, e está de olho nisso e que não está gerando nenhum conflito, não está não gerando nenhuma aderência àquilo que a Light foi pedir na justiça, que era a suspensão das obrigações financeiras e requerimentos de instauração de mediação coletiva. Em entrevista ao jornal O Globo ontem, o Otávio Lopes, que é o presidente do Grupo Light, declarou que a empresa tem 12 bilhões em dívidas e que por isso ele foi à justiça para ele conseguir né, gerenciar o fluxo de caixa dada a data de pagamento dos contratos. Vamos lembrar que durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre, de 2022 da Light que reportou um prejuízo líquido de 5,6 bilhões lá no final de março Otávio Lopes também havia declarado a analistas e acionistas que a empresa quer se manter adimplente com essas obrigações setoriais e ela quer manter também os níveis de qualidade do fornecimento de energia, justamente para ela tentar a antecipação da renovação da concessão nos próximos 12 meses ali, né? Contados a partir de março, quando ele deu a declaração. Período que ele também prevê equacionar uh, os pagamentos dos credores. E por que isso, né? Ele quer manter a pelo pela saúde da concessão. Mas não só isso, também para conseguir antecipação da renovação, porque o contrato de renovação que vence em junho de 2026 tem todo ali um processo, né, 18 meses para a empresa requerer o pedido, depois tem devolução da ANEL, tem devolução do poder concedente, mas mediante né, as condições da concessão pode ser sim antecipado. Então, o Otávio Lopes, a Light, está buscando né, manter a saúde financeira da empresa para justamente conseguir a antecipação da renovação. Bom, vamos também falar de outro episódio aqui, outro capítulo que a gente tem relatado no Minuto Megawatt, que é a agenda do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a falta de comunicação sobre a agenda... É, apesar de o Planalto ter divulgado que o ministro integraria a comissão, a comitiva que viaja à China, né? já está em viagem para a China com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem à tarde a gente teve uma resposta da assessoria de imprensa dizendo que o ministro pediu para não ir justamente porque teria compromissos oficiais aqui é, no país. Há uma expectativa grande, né, e por isso também era esperado que o ministro fosse à China, de que entre os 20 acordos que Lula declarou que vai fechar nessa viagem à China, tem o de eletromobilidade e também da geração fotovoltaica, porque Lula é, prevê ali na sua agenda vi visitas à fábrica da BYD, que é a parte de mobilidade elétrica, e também da Huawei, então da Huawei. Desculpa, eu não sei a pronúncia correta. Que tem também um, uma forte produção em módulos fotovoltaicos. Eu dei uma checada agora de manhã na agenda divulgada e não tem é, nenhum compromisso oficial de Silveira... Até o final do mês de abril, né? Também só olhei a, a agenda de abril. Então desde ontem, desde segunda-feira que ele teve compromisso com a Equatorial Goiás, é, não, te não teve mais nenhum reporte de agenda do ministro. Então a gente fica aqui de olho para saber né, o, o que está acontecendo é, na rotina do Ministério e também quais os compromissos oficiais que Silveira vai ter por aqui para não ter ido para a China. Bom, por hoje é só. Obrigada, até a próxima. E quem perdeu o comecinho do Minuto Megawatt, é só ouvir na sua plataforma de podcast preferida, daqui a pouquinho, ou no aplicativo da Megawatt. Tchau, tchau. Boa quarta, gente.